0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期录制播客之前呢，我们三位主播都会读同一个短篇小说，然后在播客里跟大家聊一聊我们的阅读体验和感受。首先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么短篇小说的阅读经验，所以希望在这个节目里能跟大家读更多好玩的短篇小说。Hello， 大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是于族，我是一位普通读者。
1: 我们一起来阅读的是这个法国作家马塞尔·艾梅的短篇小说《生存卡》。他讲述了在社会按照不同职业的无用程度限定了每个人每月有权生活多少天的这个法令在执行期间，发生在呃生存时间受到限制的一位作家主人公身上和他周遭的故事。呃，我记得以前余总有分享过，在我们之前的一个播客节目里面有分享过一个看法，就是说时间其实它不是一个客观存在的事物，而是一种由人造出来的概念。那么时间这种社会化的性质，我感觉在这篇故事的设定里面体现得更为极致。他通过生存卡的配给，把时间变成一一种可以分配的东西。那当时间作为财产可以被支配的时候，人们会选择怎么用，会用来换取什么？我觉得这篇小说可能想借此去探讨时间对于人生来说到底有什么样的意义。那首先，我们或者一起理清一下这个小说故事的设定。在这个设定里面呢，政府颁布了一个限制一部分人生存时间的法令，这到底是怎么一回事？它怎么样改变了人们的生活？首先把人分成了两种，对吧？它呃、嗯啊，对，首先这个法令的那个颁布背
2: 景是为了应付饥馑、嗯
1: ，就是说它有一个目的哈、嗯，生产
2: 。对对对，就是因为好像物资比较紧张，所以呢，就政府要认定有一部分的消费者是非生产的，意思就是说他们呃不为这个社会带来什么收益，所以这一部分人他们是多余的
0: ，嗯，只消耗不产出，嗯
2: ，呃对，所以就让他们每个月死几天
1: ，
0: <笑>对从这个世界上离开几天。
1: 没错，他根据这个标准把人分成了两种生存的方式，一种就是他每个月不限他的生存的时间，呃，被称为完全生存的人；，另外一种就是呃限制他们生存时间的人，他只能活其中的某几天
2: 。对，比如说，好像我们的这个主人公，他好像一个月是只能活十五天，是对。对、呃，然后有一些人就比他更惨，像妓女这些人，还有犹太呃，妓女每个月好像、啊、每个月只能活呃七天左右。
1: 对，啊、呃、对、嗯，然后犹太人就每个月只能活。
2: 半天,半天
1: <笑>对，对他的这个标准呢，首先其实就蛮实蛮荒诞的，就是他把一些、嗯、就他一开始把老人、退休人员、领年金、失业的和其他吃闲饭的人放在这个受限制的类别里，后来他把艺术家和作家也放进去
2: 了，<笑>嗯，而且他们甚至认为就知识分子也是。呃，非生产的，其实我觉得他们的概念应该就是，嗯、比如说是农民啊、工工工人啊、嗯、这些从事第一、第二产业的人，他们才是直接生产出呃消费品的人，而那些间接间接参与社会生产的人，他们就呃就是说被国家认定为是多余的。嗯嗯我觉得这个国家的介入也很有意思。嗯、实际上，它就是它，因为它的标准也是由政府来界定的嘛，嗯、所以，呃，基本上就是一个政府对人类、呃，对人民怎么样去过自己的生活
1: 的一种很、很、很严重和很粗暴的一种干涉，嗯、对一种干预。是,是的。刚刚于总还提到了有犹太人，这个它其实跟这个小说它的设定的背景是不是也有关系？嗯、就是它为什么会把犹太人？就是特别的分配给半天的这种生存的时间，就他不论他的年龄、职业，这样就好像有点区别对待、嗯。对，我
2: 觉得这个故事的背景给我的感觉是发生在那个呃，就二战期间德军占领的法国，法国。呃，德军占领的法国地区发生的故事，所以包括就是除了犹太人这个是比较明显之外，包括这种把人生分成三六九等的，我觉得跟纳粹的那个精神也蛮符合的。而且小说的最后不是还提到了什么丘吉尔来访问之类的，那么这个就是这个跟历史事件也
1: 接得上，因为丘吉尔就是二战时期的领导人嘛。是的，而且他在后面还有提到了一个地点，就是说那个艾丽，其中一个人物艾丽莎，她要动身去这个非占领区旅行。那其实非占领区这个说法，他、哦、在小说有个角注，就是是属于在二战期间法国北部被德军占领，呃，没有被德军，呃，法国南部成立的这个傀儡的政府地区府就叫做非占领区、嗯。是的，所以确实它可能是存在这样的一个时代的背景。嗯、那我们看到这个小说为了讲这个法令。它的一个实施，它引入了一种叫生存卡的东西。那这个东西其实是怎么使用的呢？就是是怎么一回事呢？首先，一张卡
2: 片就是二十四小时，也就是一天。嗯，然后<笑>。呃，我也不知道那些活半天人是怎么办的哈，小时候没有仔细,仔细探讨这个问题。呃
0: 、<笑><笑>可能是不是就是因为他的种族决定，他可能都不需要这个卡，半天就给他嘎了
2: 。呃，对，反正就是一张卡就是一天嘛。那假设我这个月就是，如果我是被认政府认定为是限制生存生存的这些没有用的米虫的话呢？比如说我要是只能活十五天的话，那么政府一个月就政府就派给我十五张这
0: 样的卡，那么我就好像从一号开始。就用是吧？开始的时间都是每个月的一号，嗯、因为他不是有那种就是两夫妻住在一起，啊、但是时间被分配的不一样的这种情况嘛。所以他们就是相当于是同时重生，但是他们死的时间是不一样的嘛？嗯。嗯我觉
2: 得是不能够随便选择的，因为小说里头有一个情节，是一对就是感情非常不好的夫妇、嗯，然后那个丈夫就说：“我的最大的愿望就是我要是能够跟你在错开的时间死去就好了，这样子我就不用跟你一起生活了。”那么就既然这是他的愿望
1: ，那就显示出他并不是一个容易实现的东西。啊、是的。呃，其实生存卡这种东西，我觉得它引入之后，让这个制度有一种游戏，好像游戏化的感觉，就好像你拿着什么样的牌，嗯、你、嗯、你条对像大富翁的感觉，对对，有这种游戏人生的感觉。嗯、然后我们刚刚提到，这种限量生存的人，他是凭这种政府发放的生存卡去存活相应的天数。然后 Amy 也提到，每个月生存卡耗尽的时候，他们会经历一种类似于好像暂时死亡，然后消失，要等下一个。个月才能复活的这样一个过程、嗯
0: ，是的，就是文章当中第一次出现，就是有那个呃，因为生存卡失效然后死掉的，应该是在应该是在罗康通、嗯、他太太，就是看到他丈夫是怎么就是突然一下消失了，然后他当时描述的是说，嗯、那夫妻两人本来还躺在床上的，然后啊、呃、还有一分钟就到十二点，然后那个罗康通真的丈夫拉着他妻子的手嘛、嗯，对他做最后的叮咛，然后他。一到了十二点之后，就感觉真的非常的、非常的魔幻，非常的童话故事的那种感觉。就是、说他说他感觉老头的手在他手中融化，然后再一看，他身边只剩下了一个睡衣。所以他应该就是一旦那个生存卡失效，他的那个人的肉体就会消失，嗯、然后他其他的所有他用的东西啊，他的周围的这些物理的存在的这些物件啊什么的，就是除了他本体以外的其他物品的话都会。还存在于这个世界上面。嗯，而且他们复活的时候是不不穿着衣服的对。对对对，是的。嗯
2: ，而且他们在就是所谓的死去的那段时间，他们是没有任何记忆的。没错。所以当复活的时候，他们是感受不到时间的流逝的。所以有些人会产生混
1: 乱，他们会不记得自己曾经死去。对，而且他复活时候可能还不知道当时是哪，嗯、就第初次复活的时候，他可能还会不知道当下是什么时间。我记得他写一个路人的角色很搞笑，他在呃，在他的生存时间里，他记得要去参加一个婚礼，呃，然后结果他呃，在他暂暂时的死亡，然后再复活回来的时候，他以为那个婚礼是今天举行，那实际上十五天之前已经举行过了，这个细节也很有趣。<笑>
2: <笑>所以就是
1: 大家就是越过越混乱。呃，我插一句，因为我觉得他描写这个暂时死亡的过程也很有层次。像刚刚 Amy 说，他是先写的他人是怎么样呃发生这种呃叫暂时临时的死亡，嗯、然后他才去经历，就是这个主人公自己才去经历一次他自己的这个死亡。嗯、所以我觉得他这个描述也非常的有层次。呃，我们看到这个借助生存卡这种工具呢，时间就变成了一种可以分配的资源。那么后来人们就开始，因为他们有生存卡这个东西，他们就自发的开始了这个生存卡非法的交易。那么因为这种交易它是不受管制的，所以看起来只要有人拿到足够多的生存卡，他就可以活出每个月超出三十一天的这个时间。出现
0: 了什么三十二日、三十六日、六月三十六
1: 日对，比如说主人公他本来只能、嗯。能活十五天，如果他拿到了超过十五天的生存卡的话，他就可以对活到六月三十一号以后的时间。那小说的那个书名其实也是从这里来的，嗯、因为里面艾丽莎她对主人公的一个承诺就是我会在六月六十日回来。然后这一句话就变成了呃，《暧昧》这本小说集的一个书名，我觉得也非常有意思。哦
0: ，
2: 嗯，所以这本书的书名就叫《六月六十日》嘛。我会在六月六十日回来。我,我会在六月
0: 六十日回来。哦，
2: 就是呃，这整句话就是他的书名。对
0: 对。哦
1: ，就有一种轻小说的书名，但是实际上。还蛮吸引人的这个书名、嗯，是的，我我觉得那个故事它发展到就是这种生存卡交易之后，就感觉好像越来越荒诞了。当然，它本来的、嗯、本来的设定就已经够荒诞了，嗯、yeah, 就已经
0: 更加荒诞对对对。而且我觉得，其实它这个里面，你刚刚说到就是人死亡的这个状态的时候，我、嗯、我突然想到一件，就是说他因为他不是呃，在他就是在他自己去经历死亡的时候，他是。蛮，就第一次经历死亡的时候，他是心情蛮沉重、蛮就是蛮紧张的那种状态下，然后死掉的嘛。然后我感觉就是，如果人。呃，不断的在经历这些的话、嗯，他实际上就是说他自己会经历死亡，那可能对他的记忆上啊，对他神经可能会有一点影响。我觉得这个也就罢了，但是你会不断的去经历就是身边人的死亡、嗯，因为他们跟你活的那个时间可能会不一样，对，然后你就每个月你都要像来月经一样，<笑>然后就会经历自己的逝去和周围的人的那种逝去、嗯。我觉得这个其实是蛮残酷的一
2: 件事情
0: 。嗯
2: ，不过但是你也知道，他们不是真正的消失，他们过一会儿就回
1: 来了，所以也可以理解为他们就还好像去旅游了几天，然后就回来了。对，所以他们对待这个事情的态度，其实前面后面也不一样，就很有意思，也发生了变
0: 化。嗯是,的嗯、是的，
1: 是的，后面他们还有仪式去庆祝这个临时的这种死亡，嗯、我觉得很有意思，这些设定都还蛮真实的，可以想象，确实会有人这么做。嗯，那我们怎么理解刚刚我们提到这种超出一个月之外的生存时间呢？因为其实故事里有一部分人他是不受这个时间生存时间限制的，他就可以一直活。那有一些人，他假如说他活超出了一个月三十天，嗯、那。那这个就我们怎么解释和理解这整一件事情呢、嗯？我是这么想的哈，就是说，其实人对月份
2: 的划分，当然最初你对月份的划分是基于这个月亮的阴晴圆缺，但是本质上我们划分这个一月、嗯、二月、三月，它其实是一种人造的概念，就是时间是对于每个人来说，时间的过流淌应该是平等的。但是至于说一个月到底是有三十天,、嗯、天，还是三十五天，还是六百多天，那个实际上是人类呃就自己决定的。嗯。那么，所以我就在读到最后的时候，我就在想，会不会对于那首首先对于不受生，就是、说不受生存不受限制的人来说，他们根本就不用烦恼这个生存卡这件事情。那么，嗯、呃，就是说对于他们来说，一个月到底有多少天，或者说今天是几号，他们并不会特别的在意这件事情。呃，或者说他们不会像主人公这样子这么在意。那么这些活了三十五天或者四十天的人。呃，他们会不会就是呃，是他们自己的计计数方法？我的意思是说，就比如说你这个月如果能活三十二天的话，那对于你来说这个月可能是比如说六月三十二呃三十二号，但对于别的人别的一些其他人来说，可能就是七月一号。所以我就猜想，他们可能是这样共共共生在一个混乱的月份呃日期计时之
0: 中。嗯，我会觉得我会把它理解成一个，就是节外生枝，就是本来大家可能就是从月份上来讲，本来是两条平行线，就你在过六月，我也在过六月，然后到了六月三十号之后，因为我多出来了一些就是时间嘛，比如说从六月三十一号到六月三十呃五号这样子，然后实际上就是正常过七月一号的人，他可能就是继续那个他的时间线就是在。物理世界，它就继续往前走了。然后我可能是生出来了一个好像分支一样的，我就是去过三十一号到三十五号这几天的时间。然后这几天的时间，实际上所有的发生在我这个宇宙里面的所有的记忆，因为会随着我回到现实时间，就是回到呃正常人类的那个呃七月一号的时候，就会突然就全部都会消失，因为实际上。就是文章里面设定有说嘛，就是说当我谈起六月三十五号的人，啊、呃，听我谈起六月三十五号的人，一个人一个个都莫名其妙。他说在他们的记忆当中，这五天没有一点影子。所以实际上就是其他人是对这个记忆，实际上他们是没有这个记忆的。也就是说，这个时间在其他人身上是没有发生，只在那个拥有就是三十一号到三十五号生存卡的人身上才会发生。我是觉得他好像就是相当于在六月三十号晚上凌晨十一点五十九到十一点五十九分五十九秒到十二点钟这个之间一秒，但是实际上可能物理上是一秒，但是对于那些有生存卡的人，他可能就过了五天这样子
1: 。嗯嗯 ，Amy 说
0: 的其他人是指的是,是
1: 指的完全生存的人，对不对？对，是的。哦、oh, ，我的理解可能更倾向于于组说的这一种，就是说完全生存的人，他是能够共享。六月三十之后，呃，六月三十号之后的这个时间的，真正不能共享的，嗯、就是我理解 Amy 说的这种其他人不能够拥有三十号以后的回忆的这些人，他其实是那些生存卡没有超出就没有超额生存的这些受限制的人。呃，然后另外一点就是说，这些呃生存受到限制的人，他是。他一般来说，他等到等到下一次复活，应该是等，比如说，我就拿主人公来说，他只能活十五天，然后在后面的十五，在后面他消失的时间理应是十五天，他就能够进入下一个一个轮回。但是因为有了超额生存的这些人，他这个消失的时间会从十五天增长到。三十天，或者是甚至更久，他需要等待复活的那个时间就会更久
2: 。嗯、有，我觉得是有这个可能性。不过，我觉得这个小说的设定
1: 也不是特别的严密，所以我觉得是有很多种理解的方法。对对对，对我们这里只是提供了我们自己的一种理解。嗯、那呃，在梳理完这个设定之后呢，我想就是我们可以一起来讨论一下，对于这些被限制了生存时间的人来说，他们。呃，怎么样去？他们一开始是怎么接受突然之间失去的这些生存的时间？因为我们、哦、在在讨论这个之前，嗯、我想先插一句，我
2: 觉得，我觉得叙述者就好虚伪。就他一开始听说有这个生存卡的这个、哦、这个配给制的时候，他觉得还挺有道理的对对，因为他觉得自己对社会很有用，他不会是那个会被限制生存的人，嗯、所以他觉得嗯，挺有道理的。我们现在就是应该限制、嗯、他认可这个生存，对他很认可，直到他突然发现哦，原来我自己也要被限制。<笑>嗯
1: 、没错，是的。他他这个作家的身份被划入了无用，就是他认为自己这个作家身份被划入了没有用的人的这个队列里面，呃，所以当时法令刚刚实施的时候，呃，刚刚颁布吧，还没实施，他就怒不可遏，还写信给了就是有关部门去请求，就是要照顾自己的这种身份。嗯嗯、那其实我觉得他这个很有趣的反应，他背后其实他本质是什么呢？我感觉他就是因为自己的价值没有被社会认可。所以，他感到不我也觉得
2: ，对、嗯，其实其实他们的这种就是一种对自我价值的一种否定
0: 。不仅如此，我觉得还是你的你的价值，你对社会的价值没有被认可的同时，你还没有拿这个价值能换到你想要的同等的，就是获得的资源。它可以是时间，或者是金钱，或者什么其他东西。嗯
1: 是的，对于这个主角来说，他的时间他是可以用来写作的嘛？但如果他失去了一部分的时间，他就可以用来生产他的这种艺术，呃，就是文学创作的这个时间资源就少了。就跟 Amy 所说的，所以我感觉这里其实就有一种带给我们一种感觉，就是说时间它就意味着可能自己的一种价值的体现，就是当你拥有时间，你就可以去。呃，实现自己的价值，而且我觉得
2: ，所谓的小说里头的这个时间，本质上就是那种对你对自己生命的支配权，你被剥夺了这个之后，你就剥夺了处理自己生命的那种权利
0: 吧。而且，其实就是主人公在被分配到生存卡一开始的时候，他是争分夺秒在。想要利利用这个时间去写作的嘛，还有包括他后面就是买了生存卡之后活了多多出来的那些时间，他也是马上搬到乡下，然后想要马上就是去产出他的那些文学作品嘛。就我觉得从这个过程当中，其实也看到就是他对于那个呃，就是对于那些被政府赋予有限生存和无限生存的这种制度的一个心态上的一个变化吧。因为一开始他是觉得那些。无限生存的人就是觉得就是很有，好像他们很有优越感一样，就是活出来一种就是比人家高贵的那种感觉嘛。而且觉得那些人特别的虚伪，特别的伪善，怎么怎么样的。但后面就是他逐渐也，我感觉是不是变成了自己最讨厌的那种人了
2: 、啊？对他一开始的那个道德水平可高了，他一开始是拒绝跟人生存卡交易的、嗯，因为他觉得就是这种以钱财来换别人生命的这种行为，他觉得非常的可耻。就是对，嗯、呃，所以一开始他是站在一种道德的高地上的，后来，呃，渐渐的他就，嗯、就是接受，渐渐的他就开始接受了，受了对他，而且他还被别人灌输了一种思想，就是有人跟他说、嗯、啊，你也很重要，你不能够，对，嗯、呃，就是说。
0: 嗯，认可他的价值嘛 ？P U A。对对对
2: ，对他别人那不能叫 P U A 啊，人家是认可他的价值，<笑>然后他欣然接受，因为其实跟他内心所想是其实是不谋而合的，所以他
1: 慢慢的也就接受了这种交易。但就像 Amy 所所说的，他其实在接受这样一种呃生存卡的交易的同时，他其实忽略了这件事情的本质跟。这个生存卡的法令是没有区别的，它都是把一部分人的时间就是认为更有价值的，把另外一部分人的时间就是认为是更没有价值。嗯、但谁有权利去决定就是谁的时间是用的有价值的呢？这个其实就嗯、呃，就是我觉得还蛮讽刺的。<笑>不过我觉得它
2: 还蛮有意思、嗯，就因为它一开始是政府的配给嘛。然后就是有一种就是政府管理一切的感觉，哦啊、后来就逐渐资本
1: 主义了起来，自由市他就自发了，<笑>市场化了
0: 。对对对,<笑>对对对，这个事情有一个市场化的过程，啊、是
1: 的。这个很有趣。呃、嗯，那我们看到，呃，除了主人公在这个法令颁布的时候有这种、嗯、不满和焦虑之外呢，其实有一些比较重要的角色，比如他的邻居罗康通夫妻，因为这个罗康通呢，他是一个老人，他跟他的妻子是一种老夫少妻的关系。那么这位年迈的丈夫，对对，他妻子才二十多岁，对，二十四岁。哦嗯，所以他这个年迈的丈夫呢，就当时知道这个呃消息，就是生存卡的这个消息之后，就惶惶不可终日。他的本，那他担心的东西是什么？其实小说没有明显，但我们从后来的发展，其实也知道，呃，能够略窥一二，就是他到底担心的是啥？
2: 因为他的妻子后来就利用他不在的时间，各种出轨。首先出轨了我们的叙述者，然后又出轨了一个更加年轻的小男孩。
1: 对，因为他们拥有不同长度的这个生存时间，这个年轻的妻子因为年轻，她可以有更多的生存的天数、嗯。那我就感觉他们其实对于就是这个老人，他对于失去的这个时间，呃，的一个感受，就是因为他的失去的时间，而对他们夫妻两人的关系，他就没有这种安全感。嗯嗯。所以我，我我觉得下一个想讨论的问题就是想延续这个点，就是说人跟人之间，他们因为拥有不同的生存时间，它造成了某种错位，其实是会给彼此之间的关系会带来很大的影响的。就是最明显的是，它造成了这种人跟人之间的这种下戏，就是这种关系之间出现了裂缝。嗯、不,不过，我觉得这种裂缝一定是
2: 原来就存在的，它只是放大了而已。对于这种生存时间的错位，我是注意到，就是它有一种放大欲望的效果，就是可能本来不会通奸的人，他就会利用这个时间的错位来选择通奸，然后，嗯，本来不会排挤他人的人，就不是以后不是有个情节说，我们的叙述者要,要在典礼里头做一个重要的报告，从而使法兰西学院的大门为他敞开，但是。在王在他死去的期间，被人玩弄手腕，把这个典礼挪到了他再次死亡的时候，导致他没有办法做这个报告。那么，我就觉得，如果是在一个正常的时间线里头，他这件事情是不可能发生的。但是因为这种生存的错位，他就给了别人这样的一个机会，就放大了本来想做这件事情的人内心的那种比较阴暗的欲望。所以，这是我
1: 观察到的生存卡对人际关系之间的影响。他好像就是会给人跟人之间的关系带来了一些新的挑战，因为他们之间有这种时间的错位。那呃，除了刚刚讲到的这些人之外呢？呃，其实之前于祖也提到了一个杜蒙家夫妻，就是他们老吵架嘛。除了当当时就是说他两个夫妻关系不好吵架的这个部分之外，其实后面他还有提到他们有一个呃。他们呃，就是这个杜蒙太太把她的生存卡弄丢了，但是她却疑心是她的丈夫把她的生存卡藏起来，不让她过就是自己的这个时间。是
0: 在五月十四号的时候，五月十四日，她有写到这个故事，就是说杜蒙太太她就是觉觉得是因为丈夫想要甩开她，所以才把她的卡藏起来。
2: 对，所以我觉得他也是放大了这种夫妻之间的不信任吧。是的。就是当你不见了卡之后，你第一个怀疑的竟然是你最亲近的人。当然，我觉得这种怀疑也不无道理，但是<笑><笑><笑>但是确实是就可以让你看见这个关系中的很多裂缝。杀人凶手就在你身边
0: 。<笑>对我，我觉得他用的。嗯他用的词也很有意思。他当时说那个罗康通太太第一次看到她丈夫死的时候说的是，她她现在状态是暂时守寡。我就觉得是这样子的呀，<笑>就好幽默呀，法国人。然后后来，因为罗康通太太她不是她不是一开始的时候就是一直处在那样子，就是通奸啊，还和她的小三就是在复活之后，他们三个人睡在同一个床上嘛，就是威胁自己非常时间。对他没算好时间，然后非常荒谬，就有一种被人玩弄了的感觉。然后我觉得最后最好笑的是，因为罗康通他本来就是想要报复嘛，然后最后其实发现就是。他在那个错位的时间里面，并不能就是完全的实施他那个报复，反而就是最后还让他自己就是越来越憔悴，最后还死掉了。我就觉得好惨呀，怎么？哦，对，罗康通那个结局，我觉得我我们待会儿还会再聊，因为我觉得
1: 他哎、呃、真的好悲剧。但我觉得这个小说很有意思，他对这种夫妻啊婚姻关系，在这个生存卡的呃设定背景之下，就是发生的各种有趣的事，就是发生了各种嗯矛盾，都都描述的非常的有趣。那除了限量的、嗯。生存的人之间，他们因为彼此生存时间不一样导致的这种关系变化之外呢，其实我们也可以看到，完全生存的人跟限量生存的人之间，他也有一种敌对的情绪在里面，嗯，是吧？嗯、他小说有有一有一个地方有写到，首先就是大家都可以
2: 猜想到的，就是说这种被限制生存的人，肯定就是非常的羡慕。呃，而且还妒嫉妒嫉妒不限生存的人、哦，但是我觉得很有意思的是，他也想，他也讲到那些不限不限制生存的人，到最后反而也有一点，也有一点点羡慕和嫉妒这些受限制的人。嗯、为什么呢？因为、呃、对，就觉得他们好像有一些特别的体验。
0: 对，死的时候好像就是去度假一样。我记得文章中有这样的一个描写
2: 。对，所以我觉得他这种对,对人性的把握也还蛮蛮精
1: 妙的。嗯，我觉得这里就体现出，好像就已经有体现出两种态度，就是有些人觉得时间越多越好，所以他们才羡慕这些完全能够生存的人。然后有些人他觉得并不是。时间越多越好，他有时候也想逃离出这个时间以外。嗯、那这些就是会嫉妒，呃，拥有生存卡可以限量生存的人。就我就觉得这里就体现出两种不同的这种价值。嗯、当然也有可能、啊、有
2: 些人，嗯，你说我我补充一句，我觉得也体现出人就是一种嫉妒的动物，他
1: 们就不哎对，他本身就是就他们都会嫉妒，不会满意，就永远不会满意的。或者他就是他也提到，就是有些人只是对这种神秘的。东西他感到一种羡慕，就他因为他没有了解过，没有体验过，所以他可能会有这样的一种呃嫉妒的心情。所以就是呃，我们可以看到就是这种错位的时间带给人跟人之间的这样的一种关系的变化。那我们呃，我记得我们读短那个之前的短篇小说《南方高速》的时候，呃，我当时有一个感受就是觉得。因为他们在高速公路上面共度了一段时间，然后他们的关系就发生了一些呃进进展，就是本来陌生人，在车里面的这种陌生的关系，他就有进一步的发展。那我就觉得在《读生存卡》这个小说里面，也让我感觉到，呃，人跟人之间的关系，它其实也是靠他们彼此共同享有的这个时间来维系的。就时间是一种好像维系人。嗯关系的一种很重要的东西，我觉得是基于
2: 共同的时间的,的
1: 共同的体验，是维系人和人的关系的比较重要的东西。我们呃，如果我们再看回这个小说，它把时间作为一种可以支配的财产，那人们使用生存卡的各种不同的方式，我觉得也很有想象力，很有意思，好像能看到人间的百态，能够体现他们对于时间不同的态度。那有大家这对于这些呃不同使用生存卡的方式，有没有一些印象比较深刻的人物，或者是他使用的这种方式？就比如他是呃用来出售啊，或者是送给别人啊，或者是他得到了生存卡
2: 啊、嗯哦。我先分享一个。也不叫做印象深刻吧，但是显然就是随着故事的发展，很多穷人他必须就是说被迫出售他们的生存卡，嗯、以换取一些金钱呐、啊、食物什么的。那我就体现，我觉得就体现出其实这个系统并没有真正的解决，他一开始所基于的这个饥荒的问题，也就是饥馑的问题。嗯，就一开始政府颁布这个配给制度，不就是因为他觉得就是说就是食物不够分嘛，就是所以你们有些人就暂时死一死。那么其实到最后，哪怕是颁布了这个之后，
0: 穷人仍然吃
2: 不起东西，嗯、这一点让我印象挺深刻的
0: 。是因为我觉得他颁他发这个生存卡，本质上他并不是一个就是只是赋予你时间的这样的一种。一种东西吧，就是这个生存卡代表仅仅、嗯、是它的仅是、嗯，对，不仅仅是时间，但是呢，时间又是一切的基础，就是因为它是一种，它是生存卡，就如果你没有这个卡，你就不配生活，不配生存在这个世界上面，所以就是当你拥有这个生存卡的时候，你相当于就拥有了你现身生活里面。的一切，包括你的资源，包括你每天要吃的东西，还有包括你就是能够提供给这个社会的，能够产出的一个价值的基础、嗯。所以那些穷人他为什么会去卖掉他的？就一开始我其实没有想太清楚，为什么这些穷人要去卖这个卡？因为实际上，如果按照富人呃，如果按照那个无限生存的人，他们为什么会去嫉妒那些有限生存的人啊？觉得你可以逃避这个生活，可以像度假一样，就是去死亡，反正你那几天也是没有任何记忆的，你死了也就死了嘛，对不对？那如果按照这种方法来说的话，那他就是理所应当，他可以那些人都可以把自己的生存卡就是送给别人呀。你反正都只是暂时死亡而已嘛，但是为什么那些穷人就是为了换，比如说他是为了换钱，因为他可以两三百法郎或者到后面什么五百法郎就卖掉一张卡，他可以换钱，然后去用这个钱去可能在他有限、更有限的一些生活呃生存时间里面去活得更好一点。然后对于富人来讲，他可能就是拿着这个，因为他本身就是拥有很多社会资源的人，他本来就可以在现生里过得特别的好。那我就那这样的好，为什么对吧？不多过几天呢？我觉得可能富人就是会有一种这种贪生的想法在里面，嗯、然后他就拿这个，因为他手上有更多的钱嘛，那我就去买买这个生存卡。所以时间对于富人来讲，我觉得是更重要的东西；而对于穷人来讲，那一定是钱对他们来讲是更重要的东西。
1: 对对，嗯、我我当时读到这个，就是穷人为了养家糊口去贩卖时间，也是感觉对于他们来说，时间。的重要性就是不及这个物质的东西，但我觉得刚刚于所说的那个也很有道理，就是说理论上就在最理想的状态下，这个系就是这个生存卡这个机制，实际上它理呃理想状态应该是可以使得这些呃穷人因为缩短了生存的时间而缩短了生存的成，就减少了生存的成本，而不应该就活不下去，但。Amy 说：“一时间，它就代表着你可以获得资源的这样的一个机会，所以在他们缩短了呃生存的成本的这个同时，他们其实也减少了可以获得更多资源的这个机会，对吧？所以，呃，我觉得这个是很有意思，就是很事与愿违的一件事情。是
2: ，嗯，就是感觉到最后，无论如何，他资源还是像更有钱和更有资源的人。”只会倾斜对、嗯，只会分
0: 化越来越多
1: ，就跟资本主
0: 义一样。
1: <笑>开个玩笑。嗯，回到刚刚我们的讲的这个，就人们使用生存卡的方式，除了这种呃用来用生存卡来换取钱财的这样一种使用方式之外，呃，还有没有一些就是比较有趣的一些使用的方式？我记得有一个女演员里面提到了叫梅丽娜巴丹，她说她的崇拜者。会给他生存卡，就是不是卖给他，就是<笑>送给他。对呀、啊，我就觉得很有趣这种使用的方式
2: 嗯。嗯，我就觉得生存卡就让这个时间这个东西，或者说是生命这个东西，有了一种资产的感觉。嗯，所以就有一种有形资产的感觉。所以就他让这个时间变得可以很简单的处置，你可以卖它，你可以送它，这样子
1: 。对于某些人来说，他愿意呃。付出这个时间去换取更有价值的，就是他认为更有价值的东西。然后主人公的有一个叔父啊，我觉得在这个小说里面，也就是挺让我印象深刻的。就是他说他叔父好像是患病，然后因为他的那个病很对很痛苦，好像呃，然后他就对他说他患风湿病，痛的难熬，然后他就把他的生存卡给了几张给我们的主人公。在这个地方，我也觉得就是感触还蛮深的。就是对于、嗯、对于大部分人来说，可能时间都是就是很有价值、很有用的东西。但是对于那些受苦在苦难中的人来说，我感觉就是这个时间，他就反而是加剧了他的痛苦。他还宁愿不要这个时间，就就就好像急切的想摆脱掉这些这些时间。嗯，不过确实对
2: 于他来说，嗯、如果就是说暂时死亡了，可能还比他呃在病痛里面
1: 熬这个时间要更加轻松。对，然后嗯，我们还记得刚刚讲到那个罗斯通，他当时为了报复他出轨的太太，他买过一大堆的这个生存卡，留给想着全留给自己用嘛。但是他的一个、嗯、罗对罗康通，他，但是他他在这种时候，他又其实。很孤单的生活，因为他他呃运用这些购买的生存卡的时候，他妻子是已经消逝嘛。其实他是孤单的生活的，他也后悔自己不该这么严厉，觉得好像是在活受罪一样。就看到他，还有在看到就是刚刚提到受风湿病折磨的主人公的叔父，还有这些被迫出售生存卡的穷人，我就会觉得，呃，时间到底是不是越多越好？生存卡对于每个人来说，它都具有。就是这么大的价值和意义嘛、嗯？就，我就觉得还蛮让人思考这个问题
2: 。我觉得这个里面的时间就有点让我想起，就是现实社会中的，呃、金钱，就是说，我觉得他们本来就是比较中性的东西。嗯但是取决于我们怎么去使用它，以及我们看待它的态度，它可能给我们带来的是，呃、更好的生活体验，或者是更差的生活体验。所以我觉得，并不是说时间多就是一件坏事，或者说就是一件好事，而是说我们去怎么样去使用它，然后怎么样去处理我们在这些时间中跟其他人的关系，这个比较重要吧。嗯、感觉好像我在讲一些心灵鸡
0: 汤，蛮哲学，的。<笑><笑>但是确实是这样子。是，我觉得他其实这个生存卡在读的时候，一开始我看到这个设定，我就感觉很像我们之前在疫情里面小区发的那些通行证，就是他也是按照你，比如说你一家有几个人，然后你只能拥有一张那个出行卡，然后大家要呃保留那个时间嘛，就比如说你只能出小区三个小时，怎么怎么样、嗯。呃，我补充一句
2: ，就是还有一点很相似，就是他也是。取决于你有多需要出门，就是、是那个政府对你这个需求的一个判断，以及他也是对你处理生生活的一种干涉，所以我觉得这个确实是很相似
0: 。对，但是我就感觉，嗯，当时我们拿到的那种小区通行证啊什么的，跟我们在小说里面看到的这个生存卡有一个比较本质的区别，就是它所。能够囊括的，就是生活的内容是非常不一样的。就是那个小区生小区出行卡，就是仅仅是为了让你去，呃，买买那个物资吧。然后进出，其实本质上还是不自由的，因为你出去的时间就只有这么。大家都是三个小时，你出去了，然后就就要进来这样子。但是在小说里面，它这个生存卡，因为赋予的是一种你存在于这个世界上的一种权利，所以相当于你在这个存在于这个世界上之后呢，你要怎么去运用它呢？那就是另外另外的一个一个，就是完全是不同容量的一个东西了
2: 。对它对生命的干涉程度那是很不一样，非常高，非常高。
0: 嗯，那这样令我们对于这个
1: 小说的设定可以有更多的共鸣，就是在离阅读这个故事的时候。嗯、那其实呃，我们的主人公他。从一开始只能活十五天，到了可能第几个周末，因为他法令执行了五个月，实际上对于这个每个月只能活十五天的主人公来说，他一共也是活了五个周末。第四个轮回六月份的时候，他就得到了或超活到六月三十一号以后的这样的一个机会嘛。在那个超额生存的时间里面，他邂逅了他的梦中情人艾丽莎，但是也在。在下一个月来临的时候，就迎来了他让他非常心碎的结局，就是这个，呃，艾丽莎她完全不认识他，就不认得他了，就把他们之间经历的一切都完全嗯、呃、忘记了。那呃，所以我就觉得经历了这一切的这个主人公，他对于这个时间就是会有什么不一样的感受
0: ？我觉得是，我觉得是这样子的，就是因为呃。因为其实只有只有那种就是有限生存权的人才会拥有这种进入到一个相当于异世界的这样的一个真空时间，或者是对这样的一个体验吧。然后，因为这种时间进程其实给主人公也带来了体验和思考上的一些混乱吧。因为对于那些完全生存存的人，呃，完全生存权的人，他们是没有这样子的体验的。他把他管就是主人公管那个六月三十一号到三十五号是叫非法时间的嘛？实际上是他多余多余出来的这个。我觉得其实这个这个故事反正就是告诉我们说，我是觉得哈，就是你不管你有没有这些多余的时间，其实对你的生活是没有任何影响的。嗯，因为在我也我也有这种感觉，因为你在这个故在这个时间里面发生的任何的故事，对于就是跟你互动的，比如说在我们这个小说里面的这个大美人艾丽莎，她其实对于艾丽莎来讲，这件事情根本就不存在。其实我觉得她实际
1: 上是存在过的，只是她忘记
0: 了。对,了对、嗯，因为时间太长了
2: 。哎、嗯,嗯，这这也就这个情节，其实就牵扯出小说的一个次要的，但是我觉得非常有意思的主题，就是生存与遗忘。嗯嗯、因为就小说的最后说到，就是说他他引用了一个著名的哲学家的说法，就是说虽然有些人呢、啊，可能从。六月三十号到七月一号之间，总共度过了一万九千零六十七天，但是我们只能感受到一些短促的片段，然后这些片段并列起来就构成我们短暂的一生，然后这就让我联想到，在现实中我们其实也只能度过、呃、记得我们的人生中的一些很小很少的一些片段，那么在那些我们遗忘的片段的里头，那些自我其实就像是小说里头没有生存卡，就是说没有生存卡的人一样，就是那那那一部分的时间就像。是我们暂时死去了一样，所以我觉得就是这个、嗯、这个主题让我觉得很,很有意思
1: 。是的，我也觉得这个哲学家的这番话，其实某种程度上，他可以解释艾丽莎为什么不认得主人公，就是因为他、嗯、在他度过的漫长时间里面，他只能感觉到那个主人公没有存不在的这些片段，他只记得了那个些片段、嗯，所以只有那些片段是真实的存在过的。所以其实，呃，我我也觉得这个主题就是非常触动我想。想让我想起以前博尔赫斯有一个小说，它就叫《永生》。他当时引用了一句话，就在小说开头引用一句话，就是说大意是说，其实世界上没有真正新的东西，一切都是因为就是你忘了，所以才会觉得它是全新的。嗯。嗯所以我觉得这个小说其实最后，呃，主人公会被,被刺到
2: ，<笑>对
1: 作为一个年纪越来越大、
0: 忘的东
1: 西越来越多的人来说，<笑>阿
0: 兹海默，所以阿海默所以不是那个，就是现在网上流行，就是一句话说什么“人就是活几个瞬间”嘛？因为那些其他的事情他、嗯实实，他们
2: 他们,他们对啊，就是我觉得确实是这样子的，我就是嗯
1: ，忘记的人生就像没有发生过一样，就像死去了一样。所以最后，当这个生存时间的这个法令废止的时候，那个主人公他为什么会感到漠然？漠然我感觉到他也是感觉到了这种，就是时间的意义，它其实是比较虚无的，是是有这样的一种感受，意义的消解。所以我觉得这个小说，呃，实际上给人一种比较悲观，有点有点就最后落入虚无的这样的一种态度，对于人生啊、时间这些。呃、哦，这些话题，嗯、我觉得
2: 也也是他领悟到的，就是说，嗯，哪怕你拥有所有的时间，你也会忘掉很多东西。嗯，是的，<笑>所以可能存不存在生存卡的区别区别，可能也没这么大，就不大
1: 。你只是不停的增增加没有意义的会总，总是会被遗忘的时间而已。对啊，
2: <笑>不过我觉得还是太悲观了
0: 。对，我觉得其实写到最后，<笑>我是觉得那些真空就非法的时间。<笑>它不管是在六月三十一号到六月三十五号，还是那些就是被政府剥夺的时间，就比如说十五天之后、嗯，呃，比如说比如说五月十五号到五月三十一号，它其实都是一样的。嗯，就是你多余创造出来的这些时间和你被剥夺的这些相对死亡的时间，其实都是一样的，因为他们其实都是不存在。你的记忆当中的，你看
1: 主人公他后来多出来时间，他也没有在写作啊<笑>，
0: 有没有发现？他一开始
1: 就是拼命的想要在有限的时间里去写作，结果最后当他多出来了这这这十几天的时间，他也没有真正写什么东西，而是谈恋爱去了<笑>。<笑><笑>对他，哎，反而这样他就没有那么珍惜这个时间，嗯。<笑>对，<笑>那我们来看看最后这个法令它废止了，到底是为什么呢？就是我觉得于祖之前就是提过一个很有意思的问题，在这个小说故事的最后，就是他问于祖问，就是最后到底是什么让这个系统没有办法延续下去？我觉得
0: 我们可以。在最后，我们讨论一下、嗯。我觉得是不是因为他，因为他有写到七月四号的时候，当时政府有有，呃、哦，不是报报纸上有去登载这个生存卡事件的报道嘛？然后因为生存卡不断在非法交易，然后富人抢购，出现什么，就是这种节省食品的一些措施。就效果几乎等于零，然后我觉得就是因为政府发现他颁发这个生存卡并没有达到一开始他想实现的这个节省食品的一个目的嘛、嗯，所以就废止了，也是很正正常的一个决定。嗯、而且他还引起了社会的一些混乱、嗯，
1: 所以就证实了这个生存卡它的一种它的用处就是并不如它呃真正使开始使用的时候人们以为的那样。嗯嗯，那么我们最后来看一下小说，为了讲述这个故事，这个有关有关时间的这个这样一个故事，它采用了日记体。大家读的时候有没有什么直观的感受？有没有注意到这些日记出现有裂缝的地方？其实我个人觉得，他用日记体来叙述是非常高明的一个写法。不知道大家有没有什么看法
0: ？嗯，我觉得首先一个比较明明显的一个点是，就是在那些。呃，他消失相对死亡的时间里面，那肯定就是没有日记的嘛。然后也对应着是说他是没有记忆的，嗯、所以就是他通过这个是日记的这种方式，可以让读者就是很明确的能够很快就能盖到说他这一段时间其实是不存在于这个世界上面的，能够很快的看出他做了什么，都记下来了，这样子。对，我特别记得他第一次
1: 消，就是叫做王氏，他第一次感受这个消失的时间的时候是很突然的。他好像正在写那个日记，写到一半，那个日记是无无结，就是突然中断的这样的一个呃这样的一个收尾，然后马上下一篇就已经到了四月一号。我觉得这个处理非常的有意思。嗯，
2: 而且就是他第一次的、嗯，而且。嗯我觉得，就因为这是一个关于时间的故事，所以采取日记的题材也还蛮，呃，合理的。而且这个日记的这个日期、嗯、一开始给人一种很官方的感觉，就好像这个日期。呃，本身是不争的事实，哦、权威对他说是三月十三号，那就是十三号、嗯，就不可能有什么别的就是情况，大家都认可，就是今天就是三月十三号。但是随着呃此，而且在这个时候，小说的时间也是很符合逻辑的，也是很有序的。就比如说，嗯、呃，叙述者死了十五天，那么他的下一个日记就是在十五天之后才开始记录。但是随着那个生存卡的交易。嗯嗯，日日记的日期开始出现六、嗯、月三十二日这样子的不符合常理的日子的时候，小说以后的时间也开始出现混乱，就是，然后我觉得就、嗯、就作为读者，我可能就逐渐意识到，对于每个人来说，那个日期可能都。不一样，就比如说，作者呃叙述者认为今天是六月三十二号、嗯，但是换了另外一个人，他未必认为今天是六月三十二号，所以这种小说里头的时间的混乱与故事里头的时间的混乱，嗯、它是比较同步的，这是我觉得也挺有意思的地方。
1: 嗯嗯，而且我觉得他的日记，因为他每一篇每一天都基本上是很简短的，所以他也呃某种程度上，他造成了一种很简洁、碎片化的这样的一种文风。嗯、然后他在这种速写里面、嗯，其实他描绘了很多人，就是这种群像让人印象很深刻。就包括有一些小人物啊，呃，我们刚刚提到的他的邻居罗斯通，然后还有他的叔父。呃，我觉得这些都是就是在他在速写，就很简单的在日记里面三言两语描写，但是会给你一些触动的。嗯、特别是这个罗斯通，嗯、他最后其实他六月二十八号就迎来了自己真正的哦，罗康通对，罗康通他在六月二十八号迎来了自己真正的死亡。这个时候其实是很轻描淡写的，嗯、但是我会觉得就因为前面的这种就是大家对于生存卡结束这种临时死亡的经历。令到大家对真正的死亡就开始非常的麻木，这也是让我就是看的时候觉得蛮触动的地方。嗯,嗯,嗯还有就是这个主人公，因为我们日记是以第一人称来叙述的，那主人公他的态度前后矛盾的地方，其实在日记里面也描写的活灵活现、嗯。而且我还很喜欢这个短篇小说，有一点就是我觉得他每一句话都很值得
2: 细读，就他没有废笔。他每一句话，要么就是在描写一些人、嗯对对，要么就在推动情节。反正就是，如果你读的不不认真的话，就会错
1: 过一些很重要的细节。嗯，就还嗯挺好的。而且，因为刚刚我们也提到，就是这个主人公他一开始，呃，法令颁布的时候，他还认为是这个荒唐的传闻。他到后来不不得不接受这样的一个事实，呃，以及就是关于这个临时死亡的这个现象。他也是先写别人消失，再写自己的体验，就好像我们对于这些比较荒唐的事情的一种接受，嗯、好像他都是在一瞬间就接受了接受对对对。嗯，我就觉得还蛮讽刺。
0: 它是一种非常简洁的幽默，就是感觉这个文章里面它没有像之前我们读的有些小说，它可能有比较大段的铺垫，然后最后给你一些让你觉得意料之外的东西。嗯、但这个。这个这个小说就是感觉它一开始就是一个荒谬的设定，然后当你一旦接受了这个设定之后，你就会觉得在这里面发生的一切又非常的合理，但是呢又让人觉得嗯，怎么是这样、嗯？其实
1: 是跟南方高速有点像。
0: <笑>包括
1: 那个时间的那种混乱的部分。如果还没有听过我们那期节目的,<笑><笑>的听众，可以回去听一下。我我觉得这两篇小说都、嗯、都挺有意思的、嗯。不过
2: 我觉得风格、文字风格还是、嗯、还是非常不一样的，只是说题材上面有一点
1: 点像是是的是的。那我们今天就聊到这
0: 里。好的，好呀。那。下个月的话会读
2: 什么呢？我们下个月再读一篇，呃，我们的听众就是推荐我们读的短篇小说，它是一个来自最近出版的一个中国作家的短篇小说集《夜晚的潜水艇》，然后我们要一起读的短篇叫做《彩云记》。好的，那非常期待，感兴趣的朋友可以先去我
0: 们公众号读一读。好，那我们今天就先聊到这里，谢谢大家的收听。拜拜，好，谢谢，拜拜。